0: 罗平是走回巴黎的，他心情沉重，步履蹒跚，似乎已经被命运压得直不起腰了。沿途的村民见这个陌生人拿着大额的纸钞来付一个半法郎的饭钱，都觉得非常的震惊。有一晚，在森林的深处，三个强盗向罗平进攻，抢走了他身上所有的钱。把他打了个半死不活，扔在地上。罗平还在一家旅社里住了八天。他不知道该去哪儿，该干什么。他已经活腻了，他已经不想再继续在这世上活下去。在加尔舍别墅里，埃尔纳蒙夫人突然看见一个衣着邋遢的人走进屋来，他睁大了眼睛。惊慌失措的看着这个人，过了好久才说：“是你，亚森罗平回来了，真的是你。”罗平凄然一笑，说道：“是啊，我死了。你很希望我死吧？这样我就不会再来这里纠缠你们了，是吗？”你的样子变了。埃尔纳蒙夫人的眸子里闪动着怜悯，是吗？勒纳维呢？他在哪儿？一听到亚森·罗平问起勒纳维，老太太的口气就变得相当强硬。这一回我可不会再让他走了。他回来的时候是精疲力竭、忧心忡忡，休息了好几天，好不容易才把精神养好。你把他留下吧，我求求你了。亚森·罗平强烈要求和勒纳维谈一谈。他推开了挡着路的埃尔纳蒙夫人，可是他仍然站稳在罗平面前，伸开双臂说：“你不如踩在我身体上过去。他只有在这里才会幸福，到哪儿都不行。你想让他高贵，但是你却让他感到不幸。那个皮埃和勒迪克是什么东西？让勒纳维当公爵夫人，他没这福气。”其实你这么安排，只是为了你自己着想。你什么时候问过他，他是不是爱他？你要的只是权利、财富，却不怕伤害了那维，害得他下半辈子都生活在痛苦中。不行，不行，我不答应。他所需要的只、就是平常人的生活，这种生活是你没办法给他的。罗平似乎深受感动，但他仍然可怜巴巴地说：“让我永远见不到他，这可不行啊！”但是他以为你死了，这正是我最不希望发生的事啊！我希望他知道真相，我不能让他把我当做死人。他的声音如此的温和，如此伤感，老太太的心也软化了。于是他问他想说些什么。亚森·罗平郑重地告诉他：“他只想告诉勒纳维，他这么做全是因为当初对他母亲的承诺，也只是为了和他在一起生活。现在我需要勒纳维来帮我，帮你什么？”罗平老实的回答：“帮我活下去。我已经到了绝望的地步，有三个人刚刚死了，是我亲手杀的。”这记忆太过悲惨，我需要帮助，我有权向勒纳维求助，他有义务帮助我。埃尔纳蒙夫人看着他，心中生出一片爱怜。他想问他，他以后会怎么办？不等他发问，亚森罗平只轻轻地摇了摇头，喃喃地说：“他将带他们去旅行，忘掉这一切，然后。”重新开始，你真希望勒纳维跟亚斯罗平一起生活？罗平迟疑片刻，然后语气坚定地回答说：“我希望如此。为了让他幸福，我会让他和自己喜欢的人一起生活的。”埃尔纳蒙夫人打开了窗户，说：“好吧，那么就叫他进来吧。”窗外，勒纳维坐在花园的一张长凳子上。身边围着几个小女孩，花园草地上还有一些小孩在玩耍。罗平望向勒纳维，看见那双眼睛里又重新充满了笑意。他手里拿着一朵花，正一片一片地摘下花瓣，一边向那几个好奇的小女孩解释着什么。这一切多么温馨！还愿意扔下他悉心养育的孩子吗？扔下他喜欢并且需要的这种工作吗？亚森·罗平久久地看着他，既激动又极为不安，种种从未体验过的情感在他心头交织。他真想把他搂在怀里亲吻，告诉他自己对他的欣赏与喜爱。他又想起了他的母亲，那个死在阿村普蒙小村庄、死于忧伤的女人。他倒在一把扶手椅上，结结巴巴地说：“我，我不能，我没有权利，就让他以为我死了吧，这样更好。”罗平极为沮丧，心里乱极了，肩膀一耸一耸地哭了起来。原来充满心中的那一股暖暖的气息，以极快的速度降温，就像那些迟开的花朵，绽放的当天就谢了。埃尔纳蒙夫人跪下来，声音颤抖地问：“她是你女儿，对吗？”“对，是我女儿。”啊，可怜的孩子。啊。”上马，或者说上驴吧，瓦尔的马尔皇帝命令道。卡普里岛的中心广场上人群集聚，一队意大利士兵正在维持秩序。人群中央是当地所有的驴子，为了供皇帝一行人参观这座岛屿而专门征调来的。这支队伍沿着一条坎坷的小路行进。约莫走了45分钟，他们来到了那块神奇的峭壁——利贝尔仙断崖。那峭壁有300公尺高，以前的暴君就是在这里将犯了过错的罪人推下海。皇帝下了驴子，走到峭壁边缘，朝下面的深渊扫了一眼，站在卡普里岛索朗特峡角。眺望的景色壮丽，湛蓝色的海水勾勒出海湾美妙的弧线。陛下，山顶是顶修士的教堂，那里的景色比这里美多了。于是，皇帝一行人准备爬上山顶一览秀色。就在这时，一个隐修士沿着陡峭的小路亲自下来迎接王驾。这是个弯腰驼背的老人，走起路来摇摆不定。他带来了一本留言簿，通常参观者都会在上面留下自己的感想。银修士把留言簿摊在一张凳子上。“我该写些什么呢？”皇帝问道。“陛下，写您的名字，还有亲临此地的日期。您想写什么就写什么。”皇帝接过银修士递过来的笔，低下头来。哦，当心啊，陛下！随着一阵恐怖的惊呼，山崩地裂的巨响突然传来。皇帝回头一看，一块巨石朝他滚来。就在这千钧一发之际，尹修是将他拦腰抱住，扑到十来公尺外。巨石撞在石凳，把石凳撞得粉碎。十几秒之前，皇帝还在那儿呢。如果没有隐修士的救助，皇帝就丧命了。侍从们围住皇帝，生怕还有什么事发生。惊魂稍定的皇帝走到隐修士身边，说：“谢谢，请问先生叫什么名字？”隐修士披着有风貌的斗篷，他把斗篷弄开了一点，用只有皇帝才能听得清楚的声音说：“我的名字叫。”一个有幸和您握手的人，陛下。皇帝一震，退了一步，随即又镇定下来。他命令侍从们暂时离开，他想单独和隐修士待一会儿。等到周围没别人时，皇帝问道：“是您？您为什么来这儿？”没错，驼背隐修士正是亚森·罗平装扮的。他告诉皇帝，他请瓦尔德马尔转交的信件是假的。说着，他又拿出了一叠书信。皇帝的脸上明显不悦，对这个消息感到不可思议。为了解除皇帝的怀疑，亚森罗平把巴赫夫人的事告诉了他，并说上次的书信便是他派人抄录的。皇帝接过罗平的书信，又抬头看着罗平的眼睛。也不检查，就把信装进口袋。很显然的，罗平再一次令他觉得困惑。这个强盗掌握了可以置他于死地的武器，却无条件地拱手交出来。罗平如果留下了这些书信，随心所欲地利用他们，那原本是轻而易举的事。但他答应了，就恪守了诺言。想到这人所完成的种种惊人之举，皇帝似乎有些释然了。报上不是说您死了？皇帝问道。是的，陛下，我确实死了。我国的司法当局因为我的消失而万分高兴，他们让人掩埋了我烧得面目全非的尸体。皇帝考虑再三。要求亚森·罗平离开法国去为他效力。令人惊讶的是，亚森·罗平一口回绝了。他以身为法国人的骄傲，拒绝为德国皇帝效力的机会。他说：“身为人，我是死了；但身为法国人，我还依然活在世上呢。”面对这样的怪人，皇帝无话可说。他看了这位平等的站在他面前的人最后一眼，微微点头就走了。陛下，我让您惊讶，让您无言以对了吧？雅森罗平目送皇帝远去，轻轻的喃喃自语。接着，他又乐观地想：当然，这个报偿太少了。也许我更倾向收回雅尔瑟斯洛林。不过……他停下来了，不禁骂自己：“哎，该死的亚森·罗平！怎么说，你到生命的最后几秒钟，都还是不肯丢掉这副可憎可恨的玩世不恭喽？总要做点正经事啊，积点阴德。现在正是当正人君子的好时机，要不然将来再也没机会了。”他爬上通往小教堂的小径，在巨石掉落的地方停下来。冷冷地笑道：“干得漂亮，啊，陛下！那些侍从肯定什么状况也没发现，他们又怎么猜得出石头是我故意敲松的呢？又怎么能想得到是我在最后一秒敲了最后一下，让石头沿着我们的路线朝我决心要救助的皇帝滚去呢？”他叹道。亚森·罗平啊，你未免太费心机了，处心积虑安排这一切，只不过是要让皇帝跟你握手。这一回，他可是欠了你一大笔人情债。皇帝的手也只有五根指头。他走进小教堂，拿出专用钥匙，打开一间堆杂物的小房间，在一堆稻草上躺着一个人，手和脚都被绑着。嘴里塞着布啊，银修士，没有委屈您太久，对吧？最多才24小时。但我替您干了件大事啊！您想想，你刚才有幸把德国皇帝从死亡的边缘救了回来。对，朋友，就是您成了德国皇帝的救命恩人，这可是机遇呢、啊！人家会为您盖一座大教堂。甚至会为您塑一座金像。喏、哦，隐修士，拿回您的衣服，做回您自己吧。隐修士此时已经饿得要命，头晕眼花，摇摇晃晃地站起来。亚森罗平匆匆地换上自己的衣服，说道：“永别了，可敬的老先生，原谅我给您带来的麻烦。为我祈祷吧，我会需要他的。”天国为我敞开了大门，永别了。罗平在小教堂门口停了几秒钟，这是个庄严的时刻。面对这无法抗拒的可怕结局，人们无论如何都会有一些犹疑的。不过，只要是罗平下定决心的事，就不可能改变。他不再犹豫，冲出门去，跑下山道。跑过了蒂贝尔先断崖的平台，跨过栏杆，亚森罗平啊，给你三分钟，让你做最后的辉煌表演。不要以为没有观众，有你，你不是在这儿喝彩吗？你就不能把最后一出戏演给你自己看吗？当然，这精彩的节目的确值得一看啊，亚森罗平。本世纪最伟大的英雄喜剧《布幕已经拉起最后一场，死亡就要开演。角色由亚森·罗平本人扮演。先生、女士们，摸摸我的心跳，哦，心跳一分钟七十下，嘴角还挂着一丝微笑。妙啊，亚森·罗平！潇洒地跳下去吧，准备好了吗，老伙计？这可是最后一次冒险，不后悔吗？上帝啊，为什么？我的一生真是一首英雄的颂歌啊，多诺瑞，你这个可恶的魔鬼，还不来？还有你，马尔莱奇，你为什么不说话？而你，皮埃尔·勒迪克，我来了。被我害死的三个人，我来跟你们相会了。哎，勒纳维，我亲爱的勒纳维，一切都过去了，我来了。他看了看脚下的深渊，又抬头对天空叫道：“永别了，不朽的大自然，美丽的大自然，永别了，永别了，我所深爱的美好事物。”永别了，壮美的大千世界！永别了我的人生！他向大地、向天空、向太阳连连抛出飞吻，然后纵身跳下绝壁。西迪贝勒阿巴斯外籍兵团军营，在报告厅旁边一间低矮的小房间里，一个副官正坐在那儿看报、抽烟。一扇向院子开着的窗户外，有两个大个子士兵在叽叽喳喳,喳地说着蹩脚的法语，其间夹杂了一些德语。门开了，一个人闯了进来，是个穿着讲究的男人，中等个子，身体单薄。副官站起身，生气地喝道：“传令官都干什么去了？哎，是您，先生。”您到这儿来干什么？我想要当兵。来人语气坚定，不容置疑。两个士兵对此窃窃私语。那人瞪了他们一眼。简单的说，您是想加入外籍兵团？副官问道。是的，想加入，但必须有一个条件。哈哈，还有条件？听听您还想提什么条件？就是不要在这里傻等着。听说有一个连将要到摩洛哥去，我要加入那个连。”那人肯定地说。一个士兵嘲笑道：“摩洛哥就要天下大乱啦！’你却想参加？少废话！”那人吼道：“我不喜欢有人嘲笑我。”他的声音冷峻，让人从打心里生出畏惧。但说话的士兵是个彪形大汉。并没有将那人放在眼里，继续粗鲁地说：“啊，傻子，跟我说话得客气一点，不然，不然怎么样？就得见识见识我是谁。”那人不等士兵把话说完，就走到他身边，一把抓住他的腰，把他推到窗边，丢到院子里，然后瞪了另外一个士兵一眼。另一个士兵吓得连忙跑开。那人再次走到副官身边，说：“中尉，请您立即通知连长，西班牙贵族唐·路易·佩雷纳有颗热爱法国的心，希望加入外籍兵团。”副官惊讶地打量着这位让人感到不可思议的大人物，然后不甘不愿地出去了。那人就是亚森·罗平，拿出一根烟，点燃。坐在副官的椅子里，大声说道：“既然大海不肯收我，或者更确切地说，既然在最后一刻我不愿待在海里烂掉，我们就来看看摩洛哥人的子弹是否能满足我的心愿。再说，亚森·罗平为了法国与敌人冲锋，喋血沙场，啊，这样会更加光荣啊！非常感谢您的收听。”希望马吉们收听节目之后，也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻马“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。